Veere alvasin, et see ilusade kuule. Tšiki tšiki bum bum. Nii, meie disco saade on jõudnud osani 122. Mul juba 123 muidugi. Ja Taurian juba meil siin ajast ees. Ja siin novembrikuu viimastel päevadel teate ees ootavad jõulud ja sellised helded ajad ja meil tuli nii hea kuula ja küsimus, et me mõtlesime, et sellest oleks kõige hea rääkida. Et ühesõnaga, mis on saate pealkirjaks paneme, et mida teha, kui sul on 400 000 eurot ja mitte midagi teha ei oska. Noh, üks võimalus on see, et pared indeksisse. Pared indeksisse, nii. Ühesõnaga, meil tuli selline päris huvitav küsimus, et noh, sageli räägitakse väikeste summade investeerimisest, aga, aga see küsimus seekord tuli, et kui tõesti mingi suurem summa, siis sellel hetkel võib olla tootlus ei ole enam see number üks prioriteet, vaid on see, et see vara säiluks, et ta oleks riskivaba ja et ei avastaks nagu need lotovõitjad tavaliselt, et viie aasta pärast tegelikult oleb pankrotis. Ja Tauri, mis, mis see küsimus siis nüüd oli? Ma loen siis ette meie, ma tahaks kohe öelda lugeja küsimus, aga tegelikult me oleme ikkagi podcast, kes siis tegeleb kuuleja küsimust, aga et kuuleja küsimus on siis selline, et kõigepealt siis hoiad väga vahva saade teil ja räägin kiirelt oma loo. Suvel õnnestus maha müüa oma pikalt ehitatud, ehk siis umbes 15 aastat väike tootmise ettevõtte. Saadud raha läks minu isikliku haldusfirmasse, et kokku on siis summa no, suurusärgus 420 000 eurot ja siin elus investeerinud pole mujal, kui ainult siis sinna ettevõttes plussis väikesesse mustade päevade fondi, mis siis kogu aeg on tänaseks päevaks olnud rahas ja kahjuks ka korduvalt käiku läinud. Eesmärk on siis saadud raha võimalikult riskivavalt ära paigutada, et teinud iga aastaselt umbes 10 000 eurot passiivselt tulu ning jätkata tööd mõnes teises ettevõttes, pensionine on 25 aastat aeg hea enam, mis ikka teed, Mõte on siis umbes pool rahast paigutada erinevatesse kinnisvaradesse, et näiteks metsama üri kinnisvara ja, ja no, siin kohal ootab siis natuke kindade langust, et tundub, et on vist kõrgemaks näinud ja teine pool siis 200 000 eurot indeksfondidesse panna, et kuski on juba 20 000 ära kadunud, ilmselt <laughs> see on viga. <laughs> ja aktiivsed aktsete valimist portfeli juhtimist teha ei soovi, et on, on siis meie kuulajas lugenud portfeli juhtimise kohta palju, aga, aga ütleb, et puudub huvi ja, ja soov aktiivselt tegeleda asjadega ja, ja ta on kindel on, et silmaring on siiski piisavalt kitsas ja, ja aega pole ka piisavalt palju, et siis sellega tegeleda ja kuna nüüd on siis pikk ja sisse jõudus läbi, siis nüüd tuleb küsimusosad, õigemini üks. Kui ma sooviksin investeerida Eesti osaühingust, et tal on raha ilmselt siis osaühingus mitte enda käes, 200 000 eurot indeksfondidesse siis millise keskkonna kaudu ja kuidas seda mõistlik teha oleks, et kaotada minimaalselt teenust asude, halduskulude, maksude ja muude sarnastasse pealt. Foorumid räägivad vaid LHV keskkonnast, kuid kas on ka soodsamaid alternatiive, kuna summad on suuremad, et plaanib ennast sisse osta umbes 10 000 ampsude kaupa. Otsiks siis head ülevaadate, kuidas sellisel juhu toimida, kui on raha natuke rohkem kui suksel keskmisel väike investoril. Noh, Kristi ja minu laadsetel, kes siin saavad tuhat kokkust plaksetavad visteeriliselt. Ja usun, tähendab siis kuule usub, et ta ei ole ainukene, kes, kellele selline küsimus tekinud on, sest tänapäeval võib 200 000 kättelanged isegi suuremad teramat müüjas, mis on ju tegelikult täitsa loogiline mõttekäik, et kunagi ma mäletan küll seda, et 100 000 krooni, mis on juba suur raha on ja täna on 200 000 eurot mängus, mis on 15,6466 korda veel kõrgem sellest 200 000 kroonist, et noh, Kristi, sa vaatad üks üks näaga otsa, et sul on tagataskus, kui raha olemas. Ei, no sest ma vaatan, et mul samal tänaval, kus ma elan paar maja edasi, müüdi eramaja, mis oli soodushind, oli 415 000, nii et see on 200 000. Puh. 
<laughs> ja, euro hinda ei tõsta, eks ju, aga tundub, et ootuseid on küll tõstnud. Aga nüüd see küsimus isenesest, miks ta meile nüüd see päevakajaks tuli, noh, meil oli teisi küsimusega tegelikult ennem, aga see küsimus on just väga põnev ettevõtta selles perspektiivist, et selle küsimus saab vastata kahte pidi. Et üks on see, et kas me vastame lihtsalt ära, et milliste nii-öelda brokerite kaudu või maaklerite kaudu oleks siis nagu võimalik investeerida või teine küsimus on see, et me laiendame natuke seda teemat ja tõesti mõtleme selles perspektiivis, mida Kristian on puudutas, et mis siis kui aastale pole siis Viking Lotoga näiteks saad omale BMW X5 või mis iganes asja on, et kui sa saad tavapärasest natuke suurema summa kätte, et mis sa teeksid sellega ja kuidas sa seda kasutaksid, et proovime võibolla selles perspektiivis natuke hinnata üldse seda portfelli ja, ja vaadata siis, kuidas mina ja kuidas siis ka Kristi oma nägemust realiseeriks, kui juhtuks hea olukorda, et näiteks lotoga võidaks 400 000 eurot. Mis me teeksime siis? Mm-hmm. Nii aga Kristi, sa oled ja, väga otsene konkreetne ütles ära, kus oleks nagu tõenäoliselt mõistlik vaadata maaklerdeenust või kas siis LHV on tõesti ainuke valik? LHV on tõesti foorumitest saanud väga palju populaarsust sellepärast, et LHV on väga suurepärane valik alustajatele. Eelkõige sellepärast, et LHV puhul, Baltiaksete puhul ei ole haldustasu ja seal on selline toode nagu kasvukonto, mis lubab sul väikeste tasudega indeksitesse investeerida, aga kõikide selliste pakkumiste puhul on oluline see, et tegevist on mugavustootega ja see on see toode, millega siin meelitatakse siin ära ja siis kunagi müüakse midagi kallimat ära. Kui me räägime nüüd reaalselt suurtest summadest, siis tegelikult LHV ja üldse Eesti pangad kollektiivselt lähevad suhteliselt kalliks. Et kui vaadata nii LHV-ed kui me siin SPSV-ed tehingute asusid, siis no muidugi kui sa 10 000 oste korraga teed, ju, siis ta ei ole just üle liia kallis, aga et need tehingute asud jäävad seal 12-15 euri pluss mingi protsent ja sellele lisaks on sul siis haldustasu, mida sa iga kuiselt maksad sõltumata selles, kas sa midagi teed või ei tee ja siin kohalike pankadega on veel näiteks see probleem, et Sveedbanka minu meelest peaks välistama see, et Sveedbankas usast tulnud dividendide puhul maksustatakse need 30% määraga, et näiteks LHV puhul saad sa selle maksu mis see form, raport, mis ta on see kaksis või pend või mis iganes V8, V8 midagi ähete, et see on eraisik või riidlisik või erinev, aga näiteks LHVS laikuvad usa dividendid on 15% maksumääraga, aga, aga üldplaanis võib öelda, et praktiliselt kõik Eesti teenusupakkujad on kallid ja põhjus, miks nad on kallid, on suhteliselt lihtne, et hinnad langevad, kui on mastaapi ja nõudlust, eks ju, et siis teenitakse mahu pealt, Eestis no, neid aktsiainvestoreid on meil täpselt nii vähe, et neil just üleli ja soodselt teenust ei pakuta. Ja, ja mis see kõige lihtsam ja loogilisem vastus on, et sellise summaga tuleks tegelikult vaadata välismaaklerite poole ja põhjuseid on isenesest võibolla isegi kaks, et üks on teenustasud ja teine on see, et suur rahvusvaheline maakler on tegelikult ka päris kõva riskimaandaja, et kui juhtumisi midagi juhtub, siis kui su varad on kuskil välismaakleri käes mitte kohalikus pangas on, on tulemus nagu riski aspektist natuke teistsugune. Kas sa kardad, et näiteks SEP või Sveedpangiga juhtuks midagi, et sinu varad haihtuksid üle öö? No võibolla, et, 
mitte et siin nagu nüüd maailma lõpu peale mõelda, aga kui me räägime just riskide haldamisest, siis noh, kui me vaatame enamike Eesti teenusepakkujaid, nad on ju üles ehitatud täpselt samade teenusepakkujate seljale, kes on need maailma suurimad, et miks siis maksta veel vahendajale vahe kiht, kui sa saaksid otse. Et noh, nii valikuid ongi, noh, üldplaneis Euroopas kaks, Links ja Interactive Brokers, näiteks LHV on ju ehitatud Interactive Brokersi turjale, et sa saad sama asja, lihtsalt sa maksad vahepeal ühe kihi raha ära sellest, et ta sulle natukene mugavam oleks. Aga kas siin nüüd see vahe tuleb välja, et näiteks Links ja Interactive Brokers on nagu maaklerid ja investeerimiskontosüsteem näiteks nende pooli rakendu, aga samas LHV pool rakendub, eks siis sa saad natukese kõrgema teenustasuja eest ikkagi mingisuguse hüve ka juurde? No ja, aga selle konkreetse näite puhul ja nii suurte summade puhul see vara ei tohikski olla sul eraisikuna käes, vaid haldusfirmas ja, ja selle näite puhul oligi tegemist, et ta on osa ühingus, et siis see, et kvalifitseerub investeerimiskontoks ei anna tegelikult nagu mitte mingit erisust. Ja, ja hinnakirja kohepealt Links ja Interactive Brokersi puhul noh, ülplanis on nagu üks erinevus. Tehingu tasude kohepealt on Interactive Brokers natuke noodavam kui Links, aga neil on üks fundamentaalne vahe. Linksil ei ole sellist ebaaktiivsuse tasu, ehk siis iga kuist summat mida sa pead maksma, seal ei ole, sa maksad reegline tehingute baasil. Aga Interactive Brokersi puhul on reeglina 10 dollarit kuus, mis sa maksad, ehk siis aastas 120 euri. Seal on nüüd selline nüüants, et kõik tehingud, mis sa teed, mille kulu jääb alla 10 euro kokku, need arvestatakse selle haldustasu sisse. Et kui sa muidu maksaksid 10 taala ja ühtegi tehingut ei tee, aga kui sa teed näiteks 6 taala eest tehinguid, siis sa ikkagi maksad selle 10 eurot, et see iga, 10 taala, et see igakuine haldustasu imeb selle tehingutasu endasse. Et kui me räägime ikkagi sellest 200 000 summast, siis tasu vaadata otse välis poole on pikas plaanis märki, mis väärselt odavam nii tehingutasude kui haldustasude kohapelt. Ja no eriti, kui ei ole plaanis ka üleli ja tihti osta, siis see, et see rahasel tiksub, on ikkagi oluline, et sa haldustasus pidevalt väga palju ära ei maksaks. Mm-hmm. Nii, kas nüüd sai kõik äh, oluline ja, ära võinud? Jah, see on, kõik nii korras lõpuks saata. See on. <laughs> ei, tegelikult nii hästi lähe, et peate meil peel kannatama natukaega, et ottu üks kuule praegu läks ära. <laughs> ei olullu. Ehm... Kui ma nüüd saad saadet ettevalmistama hakkasin, siis ma mõtlesin eelkõige nüüd natukene investeerimise, ma ei taha öelda investeerimist perspektiivist, aga mida mina teeksin, kui mul oleks selline summa käes, et kas ma jälgiksin täpselt seda plaani, mida meie kuulaja hakkab jälgima, ehk siis pool paneb ärikinnisvarasse, ürikinnisvarasse, metsamaasse või kui siganes kinnisvarasse ja teise poole siis toob indeksfondidesse ja Maksin seal natuke matemaatikat tegema ja jõudsin ereldustele, et võibolla seda plaani, mida meie kuulaja on nagu enda jaoks välja mõelnud, ei ole võimalik isegi tänases plaanis realiseerida nii hästi, nagu võibolla meie kuulaja ootab. Ja, ja ma sooviksin seda laiendada võtta. Kõigepealt ma olen siin mõned asjad nagu mustaks teinud või no, paksuks teinud või poldiks, kui me inglisega räägime, selles kuulaja küsimuse ettevalmistavas tekstis. Mm-hmm kus siis meie kuule eesmärk on raha võimalikult riskivabalt ära paigutada, et teenid igaastaselt 10 000 eurot passiivselt tulu ning jätkata tööd mõnes teises ettevõttes. Nii, kui mina seda küsimust vaatasem hakkasin, siis ma üritsin kõigepealt aru saada, et mis asi on üldse riskivabadus ja kuidas, kuidas arvestada riskivabadust. Siis kui usas on riigivõlakirjad, 
eelkõige vaadatakse kümne aastaseid ja vaadatakse kolmekümne aastaseid, aga minu mõelest laiemale üldsusele on kõige arvestusbaasik vist kümne aastane, mm-hmm. kui ma nüüd eksi. Siis Euroopas, no, meie kuna siin Euroopa Liidus on eurokasutusel mitte USA dollar, siis meil on mõistlik vaadata mingid kohaliku riiki. Ja üllatus, üllatus Eesti see kahjuks õnneks ei ole, et meie kohalikuks riigis on siis Saksamaa, kelle võlagiri vaatame. Ja kümne aastane võlagiri Saksamaa puhul näitab, et 0,36% teenib investoreile siis tootlust, mis siis no, tähendab küsida, et liigikaudu null on see meie tootlus, mis me peaksime ootama, et riski poleks on. Kui me võtaksime veel lühema perspektiivi kaks aastat, siis me peaksime isegi peale maksma Saksa riigile, et ta meiegest raha võtaks. Ja kui ma nüüd seda küsimust täpsemalt vaatsin, siis eesmärk on raha võimalikult riskivabalt ära vaigutada, et see võtme koht ongi siin võimalikult riskivabalt. Ehk siis me peaksime teenima oma investeerikutat rohkem kui 0,36%, ehk siis paneme Saksa võlakirjadele midagi juurda, sest me ei osta Saksa võlakirja, vaid midagi muud. Ja kui meil on 420 000 eurot portfell suur, siis see peaks tootma 10 000 euroose tulujuures summas 2,4% nii tootlust. Ja see tähendab seda, et see on raha voog. Et ma, ma kujutan ette, et me ei hakka nagu müüma iga aasta, sest see suurendaks meie kulutus ja enne, et me täna ootame seda, et ikkagi mingi dividend tuleb sisse ja vastavalt dividendile siis hindame oma tootlusootust. Ja kui me võtame arvestega seda, et portfeeli allokatsioon on 50% indeksfondi, 50% metsama ürikinnisvara, siis siin läheb asi nüüd natukene selles mõttes keeruliseks. Et kui Kristi ostab metsama endale, siis ma kõtan ette, et Kristi iga aasta sealt ühte puud maha saagimas ja käia kellegi ma maha püümas, et seal dividendi võtta, eks Oli nii. No pigem sa neid iga aasta seal juurde istutamas neid puid. Just, eks siis metsamaa on võibolla mingisugune selline instrument, kus sa ei oota nagu seda dividendi, või sa kasvatadki metsa valmis, 30 aastat läheb aega ja siis võtad metsamaha, saad natuke suurema summa kätte. See on ikka päris hea met, mis 30 aastaga valmis saab üldiselt on 60 aastat meil metsa valmimise aeg. No ja, okei, okay. võtame 60 aastat, siis see oli praegu see illustreeriv näide. Ja. ja kui me nüüd siis metsamaa maha arvestame et sealt ei tule mingit dividendi üritame ka hinnata seda, et tegelikult mingisugust üri kinnisvara, kui noh, 200 000 eurot tahame investeerida, siis mis me saame sellest osta? Üldtame, et finantsvõimendust me ei kasuta. Paneme sellest 200 000 pool, paneme metsaale, pool paneme mingisuguse üri kinnisvarasse. Üri vannidesse. Jah, Kristi üri vannidesse. No kui me nüüd räägime sellest aktiivsest haldusest ja tegelemist, siis on selge, et see kinnisvara ei saa ka need üri vannid olla, sest no, nendega tuleb ikkagi käehoidmist päris palju teha. Ja just siin ma tahtsin keuda, et me peaksime tegelikult sellest valemist välja arvatama üldse kõik selle kinnisvaraga seonduva. Me peaksime minema otsa nagu indeksfondide suund. Ja kui me nüüd arvestame seda, et indeksfondidele on meil 200 tähendab seda, et 5% aastas peab olema siis meil seda cashflowd. Mm-hmm. Nii, kui me võtame nüüd järgmise eelduse ja no, see eeldus on see, et eestlaste ikka meeldib USA väga kangesti, siis läheme USASse, ostame sealt Spide, mis on siis USA 500 suuremat ettevõtet. Mm-hmm. Indeksfond. Tänast hindadega 260 dollarit on ühe spai osaku hind. Kui me konventeerime oma 200 000 eurot dollaritesse, umbes kursiga 1,15, tähendab seda, et meil on 230 000 dollarit, ehk siis selle raha ees saame 885 osakut. Kuna dividendi maksti viimase 12 eest 4,77 dollarit, siis no, väga lihtne matemaatika kordame kaks asja kokku, saame teada, et meie dividendi tulusele 200 000 euro pealt oleks umbes 4420 dollarit, ehk siis no, 3800 eurot, mis on 10 000 eurost tegelikult päris kaugel. Kui me nüüd teeme teissuguse eelduse, et me USAS ei rõni, et me tuleme uuesti taaskord Saksamaa juurde ja lähme Frankfurti börsile ostame seal teksat, 
siis Eksa puhul täna hind 38 eurot umbes dividend viimase aasta jooksul on euro 35 ja väga lihtsalt 2000 jagame 38 aga saame et umbes 5200-5300 osakut on meil korrutame selle nüüd euro 35 saame seda et noh cirka 7000 eurot dividendi oleks saanud mis on juba noh märksa parem tulemus uh-huh. et siin tegib küsimus et kus me läheme usasse või me jääme Euroopasse noh tundub et Euroopa investoril, kus ta lõpuks raha kasutama hakkab, on ikkagi mõistlikum Euroopasse jääda. Aga 7000 eurot, see taaskord ei ole 10000 eurot. Ja, uh-huh. ja mul hakkas siis tekime sõike mõte, et okei, okay, et küllaltki pool aktiiv passiivne on see, et kui me võtaksime võibolla siit, kuna Tallinna pöörs on siuke no, pommiauk vabandust, aga ta on pommiauk, selles mõttes siin ei ole mingi kauplemis, siin ei ole likviitsust veel, aga tahaks näha, et oleks siin seda likviitsust. Kuna likviitsust ei ole, Siis see tähendab seda, et tootlused on natukene kõrgemad igas mõttes, ka dividendi tootlused on kõrgemad. Ja võibolla kaks jukest huvitavad asja, kui me nüüd jätame korra selle, et me hakkame ise metsamaad ostma, vaid me selle raha näiteks konverteeriksime osaliselt Eftenisse või siis Baltic Horizon fondi, mis on samamoodi ju kinisevarega seotud, siis see kogu 400 000 eurot oleks ilmselt täidaks meie eesmärgi ära. Aga kui me siiski ei taha seda teha ja me tahame ikkagi metsamaad ka osta, siis vaatame korda sõukest olukorda, et me selle indeksfondidesse suunatav 200 000 ja ootame nüüd näiteks, noh, Baltic Horizon fond on kauem olnud pörsil, me teame palju teda dividendi on maksnud, võtame Baltic Horizon fondi näite, et me võtame mingisuguses EXA indeksfondi plus siis Baltic Horizon fondi ja kui ma need suhtelisused värja arvutasin, siis et me 10 000 eurot saaksime aastas raha voogu, siis meil peaks olema 55% eksas ja 45% Baltic Horizon fondis. Et ta on nüüd väike edasi arendus sellest indeksfondi eest, aga samas no, täidame oma nii öelda selle raha voo eesmärgi ära. Kui sa nüüd kuulasid seda minu mõttekäiku, siis kui, mis mulle sul tekis? Et on, on nagu hea mõte või, või pigem mitte, et sa pead ikkagi silmas pidama seda, et me pole oleme küllaltki passiivne, aga samas sul on vahe see 10 000 saada. Või kuidas, kuidas sina saaksid see 10 000? No see, et praegu välja meil on ju ka mõned toredat puhta dividendi fookusega indeksfondid olemas, mida valikusse võtta usast või võtta Nobuli valikusse või Euroopast või võtta selle Spai 2V, mis on Euroopa dividendi maksjad. Aga, selle... aga kui suur on nende dividendi tootlus? Ma peast sulle küll ei oska seda öelda. Praegu. Ma ka peast ei tea. Aga, aga kindlasti mingi... kõrgem kui Excel. Oled see kindel? Ja sellepärast, et kõik, mis eksas on, ei maksa dividendi, aga Spai 2 siis või maksavad kõik dividendi, kuna ta on dividendi indeks. Ähm... Nii, sa ei usada või? Ei usu minda. Ma ei usu tead, miks siin või? Sellepärast, et ma arvan, et dividendi määr on kas sama või vähem, sellepärast, et lihtsalt see hind on eest ära jooksnud nii palju. Aga ma ei ole seda arvutanud ja ma usud öeldes, kui ma Google Finance'i praegu vaatan, siis Spai V... Ei näita mulle kuskil mingi dividendi siit, ma saaksin hinnatagi. Et noh, kui ma võtan ühe aastas perspektiivi, siis siin on 68 senti septembris ja 5 senti märtsi kuus, ehk siis kokku on 73 senti. Kui ma 73 senti jagan nüüd hinnaga, mis on 23,17, panem lihtsalt 23, siis see on 3,1-3,2% dividendi määr. Aga Excel on 3,5%. Ma ei tea, ma võtsin Bloombergis praegu igagi Spai 2 siis vette ja see ütleb, et dividend gross yield on 5,9. No aga kuidas? No vat. Kas siis Google Finance ei näita midagi? No kõik on võimalik. No, kui, kui sa pärast praegu ütled mulle tõesti, et see on 5,2% dividendi, 5,9, 5,9 veel hulle, ja siis ma olen oma elu valest elanud, sellepärast ma vaatan oma infot Google Finance'ist. 
Ma ei saa, miks Google on maailma rikkam või edukam või parim bränd. Nii, Nii okei. Okay. Aga, aga kogu seda rahavoo pointi kohapalt, eks jah? Rahavoo, kui selline, ei ole väga maksu efektiivne. Selle pärast, et kohe, kui ükski ettevõtte maksab dividendi välja, peab ta maksma ära igasugused maksud, mis kaasnevad sellega, et dividendi välja maksa toimub ja sina investorina saad kätte vähem, kui sa laseksid sellel rahal reinvesteeritult kasvada. Nii. Ja kui tegelikult see plaan on, et seda raha ei plaani puutuda suurusjärgus 10 aastat, siis no, või 25 aastat on pensionini, et Miks üldse olla nii rahapoos kinni? Või siis kas, kas on see vaimne see soov, et rahapoo kästi meeldib või see ei tee, et rahapoo laekub ja siis ostab selles kogu aeg peale ja hakkab mingit ostuhinna keskmistamist tekitama? Et seal on minust hästi palju selliste strateegia küsimusi, mis on sellised äh, nagu küsitavad, et miks just nii? No mina võtsin konkreetselt eelduse selle, et kuna soov on iga aastaselt teenida 10 000 eurot passiivselt tulu, siis inimene soovib seda ka kohe kasutusse võtta. Eks siis ma eeldasin kohe seda, et sul on vaja no matter what genereerida see 10 000. Üks võimalus on see, et sa investeerid nii piltikult öeles dividendiaktsetesse, teine võimalus on see, et sa investeerid kasvuaktsetesse ja siis hakkad otsast ära müüma, eks ju. Aga see kasvuaktsetesse investeerimine minu jaoks on selline mõnevõrra keerulisem konseptsioon selles mõttes, et kus ma täna täpselt tean, millist mul on mõistlik müüja ja millisel on potentsiaalil piisavalt palju, kui ma tahan ikkagi passiivselt seda portfelli juhtida. Eks siis see tõttu kõige lihtsam on see, kui sul raha pohk tiksub otse kontole. Ja see oligi minu eeldus. Aga sinu point on selles mõttes õige, et kui sul seda raha vaja ei ole, siis tegelikult ei peaks üldse vaatama ja dividendi aktsete poole. Nii et ma saan aru, et meie tuleviku eeldused eelnevad või lahknevad juba siin selles positsioonis, et mina vaatan rahavoo investeeringud ja sina oled pigem kapitalikasu poole. Ei, ma, ei mul endale ka emotsionaalselt väga meeldivad dividendid, see on nii tore, kui mul app jälle ütleb, et raha tuli, eks ju. Mm-hmm. Aga et lihtsalt sellest küsimuse püsitsused, mida rohkem selle peale mõelda, seda nagu rohkem ringi ratast me hakkame tegelikult käima, et, et on väga suur vahe, kas soovid seda raha välja võtta või mitte ja täis passiivne investeerimine, kui sul on selline portfell, kus sul pidemalt laekub dividendise, vaid ikkagi korra kuus käima ja no, uue ostu tegema selleks, et sulle tekiks seda cash räägi momenti, et see raha lihtsalt konto istuga ootab. Nii et seal nagu on hästi vastastikud arvamused ja just selle kohapelt ka, et sinna metsamaad ja ürikinnisvara tahta juurde võtta, siis no, need ei ole üldse nagu täispassiivsed. Et siis võibolla ongi pigem lihtne, kui tahad passiivne olla, et teed kodulähedasse panka ja siis võtad enda seal nõusta ja kes ütleb sulle, et osta iga kolme kuud, aga seda ja on tiil. Ja see on ka võimalus, aga sa tahad minna panka täna, et keegi nõusta ei pakuks sulle midagi, mida sa peaks ostma, sellepärast, et ma ei tea, kas pank pakub sulle sinu huvidest lähtuvad investeeringud sulle või ta pakub seda, mida tal on nagu lihtsam müüa. Ei, no, pangal on teenustasu saab igasugust asja tõnetada. Aga no, muidugi aktiivseid fondeid asu lasta, et on hea müüa. Ja, aga kui me nüüd lähme edasi selles perspektiivist, et minul oli nagu rahavoo investeeringu portfell tekitatud, siis kõige suurem küsimus tekis nüüd siin raha ajaväärtuse osas. Et kui ma tahan 10 000 eurot iga aasta teenida just kui passiivset tulu, siis on ju selge, et täna 10 000 eurot ei ole selle väärtusega, mis ta on 20 aasta pärast. Kui ma täna 10 000 euro eest ostan no, piltikult öeldes, noh, mis me siit välja toome siis, mis saab vaest ühe euro eest? või kümne euro eest või saja euro eest? Ühe euro eest saab pakiramused piima. 
ühe euro eest piima? No, seda kohvipiima, mis iganes 3,5%. Okei, teeme niimoodi, et jäeti see saab. Et kui, et kui täna sa saad osta oma 10 000 euro eest 10 000 jäetist, siis 20 aasta pärast ma eeldasin seda, et inflatsioon on 3% aastas. Ja tegin arutus ära, et kui palju siis minu 10 000 eurot ostaks 20 aasta pärast, siis tuleks välja, et kui jäeti sind oleks samamoodi 1 euro sellest tuleviku väärtuses, siis me suudaksime osta ainult 5536 jäetist. Eks siis me oleme sisuliselt poole kaatanud inflatsiooni tõttu oma rahaostu jõule. Ja no, see tähendab kõige lihtsamalt öelda seda, et kui meil täna on 10 000 eurot, mis kontole tiksub, siis 20 aasta pärast oleks vaja vähemalt 18 000 eurot teenida investeeringute pealt, et me ostaksime tänases väärtuses 10 000 euroast kaupa. Ja sellega tuleks ka nagu kindlasti arvestada, et kui me investeerime mingisuguses objekti ja kui tal ei ole nagu väga potentsiaali, siis me ei saama eesmärke teetud, et meil ei ole kasu sellest midagi, et kui me 20 aasta pärast ka 10 000 eurot kukub kontole, aga me saame sellest ainult osta 5000 euro väärtuses kaupa. No selles mul tekiski see reinvesteerimise küsimuseks, et kui sa selle ühe summa sinna paned, siis sa eeldad, no okei, okay, sa ostab 10 000 tükkide ennast seal pooledis aasta jooksul sisse, aga sa ikkagi seal on vaikemisi seedus, et iga aasta see dividendimäär ja, ja kasv ületab inflatsiooni niimoodi, et sa saad stabiilselt selle sama summa välja võtta, et ma arvan, et number üks soovitus sellise portfelli ehitusel on ikkagi see, et tuleb planeerida, et see rahapoog, mis sulle laekub, on suurem kui see, mis sa tahad tegelikult välja võtta esiteks sellest, et on paratamatult aastalikus see rahapoog ei ole nii suur ja teiseks see, et see portveel saaks ikkagi vaikselt natukene kasvada kas või selleks, et need igaastased tehingutasud, haldustasud ja muud kulud ära katta, mitte et need hakkavad sul portfelli sisse hamustama. Nüüd võibolla hea mõttemäng ongi see, et oletame, et tõepoolest me nüüd kumbki võitsime lotoga 400 000 eurot, meil on see raha käes, siis Kristi, anna oma visioon, kuhu sina nüüd paneksid selle 400 000 eurot, kuidas see jagaksid ära, et see kindlasti ole mitte mingis mõttes võetav investeerivist soovitusega nõuandena, vaid see on lihtsalt nagu sinu, ma ei tea, et eesti keeles, kuidas see on nagu võimeliselt nagu ajus sorkimine või? No mis asja, sampus ja pidu. Ja, so. <laughs> Ei, tead, ma arvan, et ma olen selles suhtes väga rahul oma praeguse portfelli jaotusega ka. Jooksid maha raha lihtsalt, jah? Jooksid maha, jah, mida ma praegu sampus. oma portfelliga teen, obviously. Jah, ma lihtsalt maha seda otsas. <laughs> natuke naksetesse ja natuke indeksitesse ja natuke ühisraastusse ja, ja selles suhtes ma, ma ei hakkaks midagi nagu üridramaatilist üle mõtlema. Et, aga mul on praegu ka strateegia selline, et mida suuremaks portfell kasvab, seda rohkem ma vaikselt suurendan indeksit osakaalu, et mida suuremaks portfell läheb, seda olulisem on see, et sinna üha rohkem hakata stabiilsust tekitama, et kui sa 10 000 no, siia sinna, see on selline raha, mille teenid uuesti, siis nagu kui 100 000 on laual, siis nagu ilmselt ei ole siis mõtled, no, paneme sinna vaatama, mis saab, et siis võiks juba natukene hakata sellised konservatiivsed nagu vaadat ka portfelli lisama. Aga täna on väga populaarseks saanud kinnisvara arendus, et taaskord kraanad on linnas püsti ja väga palju erinevaid arendajad kohtab, kes siis paremaid või kefemaid objekte üritavad turule tuua väga huvitavate sinnaklassidas, et kas 400 000 oleks piisav summa, et ka ise mingisugune väike putiik kuskilt ära osta üles klopside. Oh, see on jumal, miks ma peaksin tahtma sellist koormat endale? Ma ei tea, sellus, miks, miks arendatakse Aga sa pead nautima sellist asja, et sellega tegeleda, et ma jään rahule sellega, et ma oma riski himu täidan ära sellega, et ma kraudesteitis mõnda projekti panustan. Et... Kogu 400 000 sinna panna? Vaat, 
Vaat, ma kardan, et mul nii kõva riskitunnetust ei ole. Et Kus see piir läheb sinu jaoks? Et kui, kui sa nagu hakkasid jaotama, et paljus ühisraastus sa paneksid 400 000? 10% veerand, 50% 100%. No ei, ma hetkel olen ikkagi suht kõva riski profiiliga. Et, no ütleme 50% paneks mina julgelt ühisraastus ära, aga seda tuleks nagu ajajuksul ikkagi vähendama. Et, no ma olen praegu mingi 47% ühisraastuses, nii et noh juhtus nii. <laughs> Panite tähele, et tütar läheb praegu peastudes ära, mis tal osakaal on palju ühisraastus raha läheb. Aga no. siuki Excel peab olema. <laughs> Peabki siuki Excel olema, kuidas ei tea, kus raha on. Tõepoolest. Nii, Tauri, sina kui siis, kas nüüd siis konservatiiv, et sa ohkasid selle peale, et mul ühisraastudes raha on. <laughs> <laughs> ei, tead, mina ilmselt löksin oma portfelli ka mitmeteks tükkideks, nagu, nagu sinul oli see plaan. Ja no, indeksitega on see asi, et kindlasti mingi raha liiguks indeksisse, aga võibolla ma arvan, et mitte nii suures osakaalus kui sul, kuna ma järjest rohkem huvitun sellest, et kuidas ise aktsed analüüsida ja kuidas seda analüüsi niimoodi ära teha, et sa saaksid küllatki turvalise investeeringu kätte, et see turvaline investeering siis tähendab seda, et see kas ettevõtte on nagu väga tugeva bilansiga, aga õigliselt innastatud või siis bilans ei ole nii tugev, aga on siiski soodumust tugeva bilansi poole, aga võibolla kaupleb mingisugust diskontoga. Et ma võibolla vaataksin natukene sinna suunda, et viimasel ajal, kui ma podcastel on kuulanud, siis on öeldud, et piisab sellest, kui sul portfellis on 15 aktsed, et sellega saavutab tegelikult piisava hajutatuse ja ei ole nagu rohkem mõistlik portfelli võtta, sest sa ei suuda neid hallata piisavalt, aga sa pead nende 15-kümnega nagu piisavalt hästi tööd tegema. No ma üritan eelkõige ennast nagu dissiplineerida selle koha pealt, et eks üksi kaksed on selles võttes toledad ja, ja mul on ka siin Baltikumis niimoodi üheksa sellist üksi kaks ja positsiooni võetud, aga ma üritan ennast nagu motiveerida, et igakord, kui ma mingi üksi kaks ja osta teen, siis ma sinna kõrvale ostan natukene indekseid ka, et see, natukene tasakaalustada. Kas see üheksa tähendab seda, et sa ostsid olümpikud üheksa korda või? Ei, need on kõik erinevad positsioonid. Okei. Okay. Aga üheksa, see on nii põhimõtteliselt, et sa oled siis 8% Tallinna pörsist ära ostnud. No nendest, mis tasub osta. <laughs> okay. Nad ei ole kõik nagu võrdse osakaaluga, et mõned on sellised for fun lätlased leedukad, mida ma lihtsalt jälgin ja siis mõned on veidike suuremad positsioonid. Aga, aga no, see ongi see, et enda disiplineerimine, et inimesed kõik mõtlevad, et jaa, et ratsionaalselt ja korralikult ja, ja kõike muud, aga tegelikult ikka natukene tahaks ise analüüsida ja nagu kätt proovida ja vaadata, mis saab, et siis ma olen endale nagu teatud piirid ette pannud, et kui ma hakkan näiteks üksikaksed osakaaluga kuskile väga ära kalduma, sest mul on enda meelest mingid suurepäraseid ideed, siis ma ütlen, et ei, et kui sa selle ostad, siis sa pead ostma nagu midagi sellist rahulikku kõrvale, et, et port veel väga paigast ära ei läheks. Tundub, et tuleb minne kristi juurde kooli, et strateegia ja disipliin on paigas, et tegelikult ju kõige suuremad vead, mida investorid teevad, ongi see, et kui sa oled plaani paika ja siis sa ise kaldud sest plaanist nagu tunduvalt teise suunda, kus ja, sa peaksid. Sellepärast tulebki teha selline Excel, kus siis kui need osakaalud paigast ära lähevad, siis Excel värvib ise need ruudud punaseks, et viieb, et kuule, mis teed nüüd? Mul on ühisraastuse portfellis kirjutatud ka väike ekselike kokku, mis siis näitab, et kas on okei, okay, kui ma investeerin sinna portaali või mitte ja siis ta nagu suurelt karjub mulle, et investeeri ei. või ei ja stoppe. <laughs> Väga hea. Et, neid asja tuleb teha. Aga jah, tõepoolest ma siis äh, ütleksin niimoodi, et 400 000 eurot võibolla ei ole kõige lihtsam ära investeerida kohe alguses, aga kui sul on mingisugune plaan paigas, siis äh, 
kefaplaan on parem kui üldseplaan ei oleks. Et sina, kes sa siis otsustasid 200 eurot indeksfondidesse panna, siis kindlasti jätka oma plaaniga ära meie nii-öelda, mõtlesid, et mine ühis rahastusse või, või tee midagi maagilist selle raha. Haukust osta selle raha eest, eks ju maksime vastu. Ja, et tasub oma plaaniga kindlasti edasi jätkata, aga, aga kindlasti vaata, et millines ETF indeksfond on kuhu sa panema hakkad raha, et kas sa vaatad siis dividendidootusega instrumenti või sa vaatad kapitalikasvu instrumenti. Ja, ja, ja isegi indeksfondi puhul sellist asja nagu täis passiivne tegevus ei ole, sul peab ikkagi mingi plaan olema, et iga kui sa iga kvartal kas teed mingi tuusi oste või kannad raha välja või mis iganes, et, et cash track on lõpuks see, mis tootus tapab. Ja lõppkogu võttes ma siis ütleksin seda, et tavaliselt tõusval turul on väga lihtne oma strategist kinnipidada, aga siis kui asjad hakkavad langema, siis on ka strategist kinnipidamine märksa keerulisem. Nii et võibolla see 20 000, mis sa siin vahepeal oled ära kaotanud, et kui 420 000 oli raha, et 200 paned kinnisõras, see 200 paned indeksfondidesse, et see 20 000 siis osta natuke selle raha eest raamatuid ja käi mõnel psühholoogia alasel koolitusel, mis õpetab siin dissiplineerima, et see on, see on ka võibolla hea mõte. Aga samas, kui sa taad 10 000 eurot passiivselt tuluteenida, siis kindlasti mõtle, et kuhu sa täpselt peaks siis raha panema, et sa oma eesmärgi saavutaksid, sellepärast, et 200 000 ei pruugi sulle seda tagada, kui sa paned tavalisse indeksfondi, mis teenib 2,5% dividendidootlust aastas. Jah, täpselt nii. Aga kui kellegil veel on suuri rahasummas ei tule liia, siis me meile kirjutada, küll me mõtleme välja, kuhu nüüd pajutada võiks. Tegelikult oleks äge, kui inimesed annaksid teada, mida nemad teeksid selle 200 või 400 000 või siis miljoni euroga, et kui järsku tulebki lotto võit, et mis sa teeksid sellega? Et reaalselt käi, käi see mõtte käik läbi, et kas sa läheksid poodi ostaksid uue auto kohe endale sellega, et noh, et see, mis see uus maastur ikka maksab 50 000 on ja miljon on kontol, et suha see 50 000 või või kas sa paneksid investeeringud püsti, et need investeeringud sul toovad nii palju raha sisse, et sa võid maksta selle uhke auto omal investeeringutust ära või kuidas sa käituksid või mida sa teeksid. Et neid, neist õpetundidest oleks nagu väga hea kuulda eriti, kui sa olid tegev 2009 aastal. Ja, aga see on ka selline hea mõtteharjutus selvast isi, kui praegu portfell on väike, et on mingi 1500-10 kuskile paigutatud, siis kui sa võtad selle mõtte ette, et, et kui mul oleksid suured summad, mida ma siis teeksin, siis tasub pärast sellist mõtteharjutust vaadatama praegu selle portfellil otsa, et kas sa liigud sinna suunda või et miks sa praegu teed mingi asju teistmoodi kui see, mis sul nagu lõpp eesmärk on, et tahaksin lõpuks oma 200 000 või 400.000 olla näiteks sellise portfelli juures. Info investeerimisraadio.eu on siis meili adress, kuhu saate meile küsimusi saata. Antud küsimus loomulikult tuli meil teist kaudu, teist teed mööda ja see on siis investeerimisraadio.eu kalt kriips kontakt. Seal on üks Google form, form kus te siis anonüümsemalt saate tegelikult selle küsimus edastada, et meiliga on see, et me üldiselt näeme teie e-maili adress ja saame teile vastata. Google Formi kaudu meile kirjutades, kui te ise sinna oma e-maile ei kirjuta või nime ei kirjuta, siis me tegelikult ei tea, et kes te olete seal taga, et on täitsa olemas kaks erinevat viisi, kuidas meiega ühendus saada, kas siis anonüümselt või siis natukene vähem anonüümsevalt. Ja. Ot, aga kirjutage joonistega meile ja meil on siin loetud saatet enne aasta lõppu, et me siin Tauriga varsti hakkame aasta 2017 kokku võtma, et kui tal on veel mõni küsimus, mille tahate selle aasta numbrisest vastust saada, siis on, nüüd on viimane võimalus kirjutada. Ja, ja tehke seda pigem kiiremini kui et aeglasemalt. Ja. Aga meie kohtume siis juba järgmine nädal ja siis oleme juba omadega detsembri kuus. Hõissa! Ja, juhu, jee! Yeah. <laughs>
Chao. Chao. Investeerimisrahadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisrahadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.